0: einfacher ins Machen zu kommen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge und mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, ja, das in meiner Arbeit ziemlich präsent ist, ähm, denn als Coach werde ich tatsächlich immer mal wieder gefragt, was mich denn an Coaching eigentlich so begeistert und warum ich davon so überzeugt bin. Und ein zentraler Punkt und eine zentrale Antwort, die ich darauf immer wieder ge gebe, ist, dass Coaching stärkenfokussiertes Arbeiten ist. Zumindest so, wie ich Coaching begreife und auch Coaching in meiner Ausbildung zum systemischen Coach gelernt habe. Das heißt, dass es immer stärkenfokussiert und ressourcenorientiert ist. Das sind ganz schöne Worte, um eigentlich etwas ganz Simples zu beschreiben, denn es geht um nichts anderes, als darum, dass wir den Blick eben nicht auf den Mangel legen und permanent über unsere Probleme reden, diese Wälzen von einer Seite zur nächsten und grübeln und hinterfragen, was vielleicht alles irgendwie schief läuft, sondern ganz geschickt den Scheinwerfer auf das richten, was schon da ist und da anknüpfen und das fördern und stärken. Und ja, letztendlich bin ich davon überzeugt, dass das, was uns im Innersten ausmacht, wie eine Schatztruhe ist, eine einzigartige Schatztruhe und es ist unglaublich magisch, jedes Mal aufs Neue, wenn ich die Erfahrung mache in meinen Coachings, wenn Klientin diese Schatztruhe für sich entdecken und mit dieser Schatztruhe meine ich nichts anderes, als dass sie ihre Stärken erkennen und ihr Leben mehr und mehr danach gestalten können. Und deswegen habe ich heute eine Frage für dich mitgebracht und dachte mir so, ja, Hand aufs Herz. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich frage, was deine Stärken sind? Was passiert dann in dem Moment? Fallen dir sofort die Antworten aus dem FF ein und du könntest mir sofort drei deiner Stärken erzählen oder was vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher ist, fühlst du dich dann so ein bisschen wie ein Reh im Scheinwerferlicht? Ähm, dann bist du nämlich definitiv damit nicht alleine und mir ging das ganz, ganz lange selbst so und geht mir auch immer noch heute so. Und ähm, ganz oft ist dann erstmal die erste Reaktion, wenn auf die Frage, was sind deine Stärken, was kannst du eigentlich gut, dann so oh. ähm, erstmal ist da, weiß ich nicht, wie so eine weiße Leinwand oder Luft im Kopf und man denkt sich so, oh Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich irgendwie gut kann. Und das ist dann so ein bisschen so, als wäre diese Schatztruhe, die diese Vielzahl an Fähigkeiten und Talenten und einzigartigen Stärken von dir beherbergt, so unter ganz, 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 ganz viel Sand eingebuddelt. Und du hast so ein bisschen den Zugang dazu verloren. Und ich glaube, dass es den meisten Menschen von uns tatsächlich so geht, dass wir im Alltag gar nicht mal immer so bewusst wissen oder auch sagen können, was unsere Stärken sind. Und deswegen erzähle ich dir in dieser Folge, wie du deine Stärke, Stärken leichter erkennst und so auch nachhaltig stärken kannst. Und das ist eine super Anknüpfung auch an die Folge von letzter Woche. Da ging es ja gerade darum, wie wir Selbstzweifel ähm, annehmen können und loslassen können. Und eine weitere super Technik, ähm, um ja, kraftvoller, selbstbewusster mit, stärken, äh, mit seinen Selbstzweifeln umzugehen, ist natürlich auch seine Stärken zu kennen. Denn wenn du weißt, was du kannst, dann zweifelst du vielleicht auch ein. Ein kleines bisschen weniger oder auch weniger oft an dir selbst. Also ganz viel Freude mit dieser Folge, in der du mehr und mehr deine Stärken entdecken darfst. Ich möchte ganz gerne zum Start nochmal auf die Ausgangslage eingehen. Das heißt, warum ist das eigentlich so, dass die meisten Menschen von uns auf die Frage, was wir können, worin wir gut sind, was unsere Stärken sind, erstmal eben wie das besagte im Scheinwerferlicht stehen, erstarrt sind, denken so, oh Gott, ich habe eigentlich gar keine Ahnung oder ja nur so ein bisschen, aber kann es jetzt auch nicht so genau in Worte fassen. Ich begründe das ganz gerne, wieder auch hier mit unserem Gehirn und ähm, ja sozusagen der Programmierung, die wir immer noch drauf haben. Wahrscheinlich hast du mich schon ein paar Mal davon sprechen lassen, aber wenn es gerade darum geht, ähm, ja, sind unsere Gehirne eben noch auf Steinzeit programmiert und da war sowieso der Fokus eher auf Sicherheit und Komfort und ähm, das, was uns quasi auch Sicherheit und Komfort gegeben hat, das, was uns geschützt hat, war eben zu gucken, okay, wo lauern Gefahren? Das läuft nicht so gut. Wo müssen wir aufpassen? Und das führt dazu, dass wir viele Jahrtausende später ähm, immer noch so ticken, wenn wir uns das eben nicht bewusst machen. Und im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, ich finde, oder passenden Begriff, der heißt Negativity Bias. Ich habe noch nichts Passendes im Deutschen entdeckt, äh, was irgendwie diesen Begriff beschreiben würde. Aber es geht eigentlich um nichts anderes, als dass wir eben auf die Negativität gepolt sind, dass wir immer von Natur aus mehr das in den Fokus nehmen, was nicht funktioniert, das, was nicht da ist, das, was fehlt. Ähm, das ist also ganz normal, wenn du das manchmal bei dir beobachtest, dass du denkst, hm, irgendwie erinnere ich mich oft eher an die Sachen, die schiefgelaufen sind, als an die schönen Dinge. Dann ist das eben diese Negativity-Bias und dein ja, Steinzeitgehirn, was eben immer noch ähm, auf der Hut ist, falls doch nochmal ein Säbelzahntiger um die Ecke biegt. Das Schöne daran ist natürlich ähm, gerade in der bewussten Auseinandersetzung, in der persönlichen Weiterentwicklung und auch im Coaching, wir können ähm, das einfach umdrehen und uns bewusst, ja, vielleicht so ein Positivity-Bias anlegen und eben unsere Stärken entdecken und stärken und so eben auch herausfinden, wie wir sie im Alltag und in unserem Leben nutzen können und sie auch am besten einbringen können. Eine schöne Möglichkeit, um sich diesem Thema erstmal generell zu nähern, wenn du jetzt neugierig bist und denkst, ja stimmt, eigentlich würde ich ziemlich gerne mal genauer wissen und für mich auch formulieren können, was ich eigentlich gut kann, dann ist mein erster Impuls für dich, begib dich einfach auf eine Forschungsreise, entscheide dich dafür, neugierig zu sein und dich vielleicht jetzt auch im Laufe dieses Jahres einfach mal noch ein bisschen besser kennenzulernen und dann zu gucken und dich zu fragen auch, was fällt dir eigentlich leicht oder wobei vergisst du die Zeit, bei welchen Tätigkeiten, bei welchen Aktivitäten, bei welchen Dingen, die du machst, vergisst du völlig, wo du bist, was du machst und bist einfach nur im Moment und ja, was könntest du letztendlich auch den ganzen Tag machen? Was macht dir ganz viel Spaß? Was macht dir Freude? Was erfüllt dich? Was bereichert dich auf eine tiefgehende Art und Weise, wo du das Gefühl hast, okay, das kann ich gut und das macht auch noch Spaß. Das ist sowieso immer die Idealverbindung, nach der wir alle irgendwie uns sehen. Und die Frage, die du dir selbst als Forscherin in deinem Leben stellen darfst, die große, große Frage ist, was kannst du gut oder was kann ich gut, wenn du sie dir selbst stellst? Und das Wichtige ist, dass du diese Frage nicht kurz stellst und einfach sagst, was kann ich gut? Und dann so, äh, hm, naja, ich kann vielleicht das gut und das gut, aber hm, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Sondern wirklich dir mal erlaubst, mit dieser Frage es gibt ja da diese Formulierung zu sagen, mit dieser Frage schwanger zu gehen und wirklich sie mal mit in einen Tag hineinzunehmen, in eine ganze Woche mit hineinzunehmen und wirklich diese Frage mal in die Reifen zu lassen. Weil genau bei dieser Frage, was kann ich gut, worin bin ich gut, was fällt mir leicht, schaltet sich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit direkt wieder dein Verstand ein oder Egon, wie ich ihn gerne nenne, und wird dir einreden, dass du vermutlich gar nicht viel kannst und dass du gar nichts gut genug kannst und ja ähm, dich ruhig verhalten sollst, wenn es darum geht, um Talente und Stärken und Fähigkeiten. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass auch in dir eine riesengroße, einzigartige Schatztruhe schlummert, voller eben genauso einzigartiger Talente, Fähigkeiten, Kenntnisse und Stärken. Und wenn du dieser Frage nachspürst, und dich immer wieder fragst, was kann ich gut, was kann ich gut, was mache ich gut, was fällt mir leicht, worin ja, bin ich mühelos, was kann ich gut machen, dann wirst du sehen, dass dein Gehirn anfängt, darüber nachzudenken, auch dein Unterbewusstsein und im Laufe eines Tages oder einer Woche plötzlich Dinge aufploppen, die so nach und nach an die Oberfläche schwappen und dir bewusst werden. Und dann kommt das große Aha und ich kann dir nur empfehlen, dass gerade auf diese Fragen wenn du die Forscherin bist in deinem eigenen Leben und entdeckst, was dir leicht fällt und wobei du die Zeit vergisst, was dir gut gelingt, das auch aufzuschreiben und in einem Journal, in einem Notizbuch festzuhalten, weil das auch nochmal die Erinnerung festigt und du vielleicht beim nächsten Mal, wenn dich jemand in einem Jobinterview fragt, was eigentlich deine Stärken sind, du umso schneller darauf antworten kannst, weil du es eben weißt. Der zweite Punkt, der auch sehr hilfreich sein kann, ist, Wechsle die Perspektive, also dass du statt wie im ersten Teil ähm, in dich hineinhorchst, du jetzt in diesem zweiten Schritt ähm, die Sicht von jemand Außenstehenden mal, Außenstehenden mal einnimmst und versuchst dir vorzustellen, ähm, wie andere dich wahrnehmen und mal überlegst, okay, worum wirst du eigentlich oft um Hilfe gebeten? Ich bin mir ganz sicher, dass es einige Dinge gibt, die, ähm, Hilfestellung oder Tätigkeiten, wo andere Menschen auf dich zukommen und dich fragen, ob du das für sie machen kannst oder ob du ihnen helfen kannst, sei es irgendwie Texte schreiben oder was Korrektur lesen, vielleicht auf jemanden aufpassen, einen Kontakt herstellen, das können die unterschiedlichsten Sachen sein, aber dadurch nochmal zu beobachten und zu gucken, okay, andere Personen, warum kommen die auf dich zu, was wünschen die sich von dir, warum sprechen die dich vielleicht in bestimmten Kontexten immer an, weil sie wissen, dass du die Antwort kennst. Und da kannst du auch nochmal schauen, okay, wofür erkennen dich auch andere an, wofür bekommst du Komplimente, wofür wirst du bewundert, wofür ähm, ja wirst du gelobt. Ähm, und auch da wird sich vielleicht der Verstand einschalten und wieder sagen, ah, da gibt es gar nichts, ähm, niemand macht mir Komplimente, aber das glaube ich nicht. Ähm, du kannst es ja auch mal als Langzeitexperiment angehen und dich beobachten und die anderen beobachten in deinem Leben. Und auch, äh, was eine schöne Möglichkeit ist, ist auch zu schauen, okay, wie hast du Herausforderungen gemeistert in deinem Leben schon? Da bin ich mir ganz sicher, dass es einige Erfahrungen gibt, die vielleicht Außenstehende auch anders betrachten würden und sagen würden, dass sie staunen, wie du damit umgegangen bist und du kannst quasi an der Herausforderung dann ableiten, welche Stärke sich dahinter verbirgt. Vielleicht ist es Durchhaltevermögen, vielleicht ist es Ehrgeiz, vielleicht ist es innere Stärke oder Geduld und da einfach mal wirklich wie so ein Außenstehender zu gucken, okay, was kannst du als Mensch, was würdest du wahrnehmen, wenn du dich von außen betrachten würdest. Und die dritte Möglichkeit und mein dritter Impuls, der knüpft quasi bei den Außenstehenden an und ist noch ein bisschen direkter und zwar stelle Fragen. Und mit Fragen, nachdem du quasi dich gefragt hast, was du über dich denkst und dich gefragt hast, was andere über dich denken könnten, ist quasi der dritte Schritt, wirklich mit anderen außenstehenden Personen zu sprechen. Im Idealfall mit mindestens drei dir sehr nahestehenden Menschen, wo du weißt, die schätzen dich, die sind voller Liebe für dich, die wollen dein Bestes, sie wünschen sich, dass du glücklich bist, dich weiterentwickelst und die verstehen, wie du tickst und was dich ausmacht. Und dies zu fragen nach deinen sozusagen Superkräften, also dass du ganz offen und ehrlich, authentisch an sie herantrittst. Du machst dich natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch etwas verletzlich, aber ich denke, mit deinen Herzensmenschen sollte das möglich sein. Und sie einfach mal fragst und sagst, du möchtest gerne in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr dich mehr mit deinen Stärken befassen. Du möchtest dich vielleicht auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten oder generell mehr Selbstbewusstsein im Alltag spüren und das stärken. Und wäre es total neugierig zu erfahren, was sie denken, was drei Dinge sind, die du besonders gut kannst, die dich besonders auszeichnen, was deine Stärken sind. Und etwas ganz, ganz Schönes, was du da auch machen kannst, ist nicht einfach darum zu bitten, dass sie dir deine Stärken aufschreiben oder nennen, ähm, Aufschreiben ist in jedem Fall noch besser, weil dann hast du schriftlich und kannst es wiederlesen ähm, und auffrischen und dich daran erinnern, aber das Schönste daran finde ich eigentlich auch einen Austausch anzubieten und zu sagen, wie wäre es denn, wenn du mir deine äh, aufschreibst, was meine drei größten Stärken aus deiner Sicht sind und ich mache mir auch Gedanken und schreibe für dich deine drei größten Stärken auf und das dann auszutauschen, im wahrsten Sinne des Wortes, sei es ähm, sich Briefchen zu schreiben und die Stärken auszutauschen oder es sich vorzulesen und ähm, das mit der anderen Person zu teilen. Ich glaube, das kann auch eine Freundschaft ähm, extrem stärken, ähm, genauso wie es deine eigenen Stärken stärken kann und ist ein schönes, liebevolles ähm, und sehr wertvolles Geschenk. Und letztendlich geht es um mit diesem Einstieg, also das Thema Stärken ist natürlich viel größer und tiefer und vielschichtiger auch. Aber mit diesen drei Impulsen möchte ich dir einfach Lust darauf machen, dich auf eine neue Art und Weise kennenzulernen und vor allem den Blick, wie gesagt, auf das zu lenken, was schon da ist, weil wir auch im Alltag in unserem inneren Dialog ganz oft. Ähm, grübeln und Gedankenschleifen haben und immer und immer wieder darüber nachdenken, was eben alles fehlt oder nicht funktioniert, ähm, wo wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, ähm, lauter solche Dinge, wo wir unzufrieden sein können. Aber du kannst in der gleichen Zeit auch eben darüber nachdenken, was du gut kannst, was dich einzigartig macht. Und das Schöne davon oder die Benefits auch, wenn du deine Stärken kennst, dann Stärkt das deine Selbsterkenntnis, es stärkt deinen Selbstwert, es stärkt dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein. Du weißt was du kannst und wer du bist. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als das klipp und klar zu wissen und eben nicht mehr wie so ein Reh, sich im Scheinwerferlicht zu fühlen. Und das macht dich letztendlich stark. So banal das vielleicht auch klingt, ähm, deine Stärken zu kennen, macht dich stark, persönlich, privat, wie auch beruflich. Gerade auch im beruflichen Kontext, ähm, in Bewerbungsgesprächen. Da kommt früher oder später immer die Frage nach den Schwächen und den Stärken. Oder auch in der Jobsuche, dass du viel mehr darauf achten kannst, um, welche Jobpositionen passen überhaupt zu dir, weil ganz oft gibt es eben auch Stellenausschreibungen, wo wir denken, das könnte irgendwie passen, aber wenn wir ganz genau unsere Stärken kennen, dann wissen wir auch, in welcher Position wir gut aufgehoben sind und eben auch gemäß unserer Stärken agieren können und um, das führt früher oder später natürlich auch zu mehr Erfüllung und um, deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, um ja, genauer hinzuhören, genauer hinzuschauen. Begib dich, wie gesagt, erstens gerne auf eine persönliche Forschungsreise und frage dich, was dir leicht fällt, wobei du die Zeit vergisst, was du den ganzen Tag machst und was du gut kannst. Die wichtigste Frage schlechthin. Ähm, vielleicht auch die am schwersten zu beantworten, da, aber es lohnt sich sehr. Der zweite Punkt, ähm, mal eine Außenperspektive einzunehmen und dich zu beobachten, wie jemand Außenstehendes tun würde und schauen, ja, worum du um Hilfe gebührst beten wirst, wofür du anerkannt und gelobt wirst und vielleicht auch, wie du Herausforderungen gemeistert hast schon in deinem Leben. Und das dritte eben, sich auszutauschen mit Herzensmenschen in deinem Leben, sie zu fragen, was sind deine Stärken, deine Talente, deine Superkräfte. Das ist sehr, sehr spannend, da mal diese Außensicht zu bekommen, weil meistens stellen wir unser Licht einfach total unter den Scheffel und machen uns kleiner, als wir sind. Und gerade im Austausch mit unseren liebsten Menschen im Leben können wir da dieses ähm, Selbstbild auch mal wieder ein bisschen verändern oder gerade rücken und ja, frag dich einfach, was wäre, wenn du 2020 zu dem Jahr machst, in dem du deine Stärken auf eine ganz neue Art und Weise entdeckst und dein Leben noch selbstbewusster nach ihnen ausrichtest und was wäre, wenn du 2020 zu dem Jahr machst, in dem du dich dafür richtig feierst wie einzigartig du bist und welche großartigen Talente du hast. Ich glaube, das kann dann eigentlich nur ein knaller Jahr werden, in dem du noch selbstbewusster und gestärkter für das losgehst, was du erleben, gestalten und erschaffen willst. Also, ja, wenn du Lust hast, mach es. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und wenn du sagst, du möchtest vielleicht auch an einer konkreten Problemstellung arbeiten, Fragestellung arbeiten und möchtest deine Stärken noch fundierter aufarbeiten und erkennen, dann kannst du dich natürlich auch jederzeit für ein Coaching bei mir melden. Und wenn dich das Thema auch interessiert, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, auch dieses Jahr Workshops zu dem Thema Stärken entdecken anzubieten, dann gib mir dazu gerne eine Rückmeldung, sei es per E-Mail über das Kontaktformular auf meiner Webseite oder via Instagram, wo du mich unter theresa.kellner findest. Da bin ich sehr, sehr offen für Feedback, wenn der Interesse an den Workshops besteht. Dann gebe ich die sehr gerne und gerne auch über Berlin hinaus, solltest du woanders sein. Ich spiele mit dem Gedanken auch, einen Workshop in Hamburg zu geben und in München. Ja, lass es mich gerne wissen. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bist du herzlich eingeladen, Make It Simple zu abonnieren, mit Freunden, Familie und Herzensmenschen zu teilen, weiterzuempfehlen und ihn bei Apple zu bewerten. Wenn du da reinschaltest über die Apple Podcast App oder auf dem Laptop oder auf dem Smartphone, dann wäre das eine riesengroße Unterstützung, wenn du da ein paar Sternchen und ein paar Worte hinterlassen könntest und ich würde mich riesig freuen, wenn du auf meiner Webseite unter www.teresa-kellner.com vorbeischaust. Dort kannst du dich unten auf der Startseite für meinen Newsletter anmelden. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann solltest du es schleunigst nachholen, weil dir echt was entgeht. Jede Woche Sonntagmorgen schicke ich da meine ganz persönliche Sonntagspost an meine Newsletter-Community mit schönen persönlichen Geschichten, Anekdoten, mit Buchtipps, Podcast-Tipps, Musiktipps und ähm, du erfährst natürlich an allererster Stelle, wenn es Neuigkeiten gibt und bekommst auch immer meinen Make-It-Simple-Planner am Download einmal im Monat, mit dem du quasi achtsam deinen neuen Monat planen kannst. Ja, also ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen über Feedback jederzeit und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.